0: RMC. Face à face.
1: Apolline de Malherbe. 18 h 32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin dans ce studio. Vous êtes le président des Républicains, vous êtes également député des Alpes-Maritimes et on peut le dire, c'est vous qui tirez les ficelles de ce qui se joue en ce moment même à l'Assemblée, avec cette commission mixte paritaire, à tel point que Boris Vallot, le président du groupe des députés socialistes, l'a dit hier au micro de BFM, il a dit, ce projet de loi immigration, il est écrit sous la dictée d'Éric Ciotti. Les participants disent d'ailleurs que vous erriez dans les couloirs cette nuit comme le fantôme de l'Assemblée. Vous allez donc nous dire ce qu'il se joue. La commission mixte paritaire a été suspendue, elle reprendra à 10h30, est-ce qu'il peut y avoir accord
0: Oui, il peut y avoir accord... Et personnellement, je souhaite que la France se dote d'un texte qui est en effet pour une très grande partie le texte que nous avons écrit, mais tout ça est transparent, nous l'avons déposé devant nos assemblées, au Sénat, à l'Assemblée nationale au mois de mai dernier. Et je rajouterai que nous avons également déposé un texte constitutionnel. Donc nous assumons, nous sommes les seuls, à avoir porté un texte aussi puissant, aussi ambitieux, les deux textes, puisqu'il y a également le texte constitutionnel, pour mettre un terme à cette dérive migratoire. Donc moi, je souhaite qu'on ait des réponses plus fermes, plus puissantes, plus cohérentes, qui rompent avec une forme de en même temps migratoire, où c'était le texte initial du gouvernement, on régularisait et on voulait expulser, tout ça était incohérent, rajouté par, je dirais, la, la volonté de gauchir, entre guillemets, le, le texte à la Commission des lois, de déconstruire ce qu'avait fait le Sénat. Donc nous sommes revenus à des bases beaucoup plus cohérentes, où il y a des dispositions très fermes. On va
1: regarder précisément on va, on en parler. Mais en tout cas, notre ce volonté,
0: c'est doter des outils plus forts pour lutter contre ce défi et ce péril migratoire qui Je vais reprendre nous le,
1: le mot que vous avez utilisé, gauchir ou droitir. En l'occurrence, en ce moment, vous êtes en train de tenter de droitir, mais vous dites qu'il peut y avoir un accord, sauf que pendant ce temps-là, ça bloque. La commission mixte paritaire à peine réunie a été suspendue avec un véritable psychodrame pendant la son, nuit. C'est son rôle. Et je voudrais essayer de comprendre. Vous dites qu'il peut y avoir accord, il y a un point qui bloque, en particulier l'accès aux prestations sociales et dans ces prestations, accès aux aides au logement, les fameuses APL. Le ministre de l'Intérieur, ce matin, dit comme vous il peut y avoir accord, sauf qu'aucun de vous deux ne veut céder sur les APL. On l'écoute.
0: Ce que veut le gouvernement, c'est qu'on puisse distinguer les étudiants, qui ne doivent pas être concernés me semble-t-il, nous semble-t-il, par la mesure, euh, de ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Le problème pour nous, ce n'est pas les étrangers ou ceux qui ne sont pas étrangers. Le problème pour le gouvernement, c'est ceux qui viennent pour travailler et ceux qui ne viennent pas pour travailler. Et ceux qui viennent travailler doivent être aidés. Je pense qu'on va avoir un accord, je, je, je le souhaite. On fait tout pour l'avoir, pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelle condition. Il y a ceux qui travaillent qui doivent être aidés, qu'ils soient français ou étrangers. Et puis il y a ceux qui ne travaillent pas et qui ne doivent pas être aidés, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers. Donc oui, ça c'est une ligne qui pour nous est très importante et on ne cédera pas là-dessus.
1: On ne cédera pas là-dessus euh, il évoque la question des APL. Est-ce que vous accepterez de lâcher Donc, du lest là-dessus nous,
0: nous, nous verrons bien. Moi, je veux recadrer le, le débat. Qu'avons-nous qu voulu faire sur ces questions de prestations sociales. Dire une chose très simple, qu'un étranger qui arrive en France euh, ne peut pas bénéficier dès la première heure, le premier jour de son arrivée, euh, des prestations sociales comme les Français.
1: Mais personne n'a jamais dit qu'il allait en Ça bénéficier toujours... dès la première heure. Il devait de toute façon bah, attendre six mois.
0: C'était le cas, cas aujourd'hui. Six mois C'est pas tout à fait la première même pas. Heure. Euh, Sauf pour le RSA. Le RSA, il y, a une délai, il y a un délai de cinq ans. Donc nous avons dit et ça était dans notre texte, c'est inscrit. Euh, c'est depuis mais le printemps. Si on peut pas non plus Donc nous non, avons surtout, là, pour le coup, non, non, personne n'avait jamais envisagé on, que
1: ce soit à la première heure. Aujourd'hui, la règle, c'est que lorsqu'on est on régularisé, on, on,
0: pas quoi. on attend six mois. Non, c'est faux. Avant de faux. Sur euh, les appels, sur les APL, les non, sur les appels, c'est immédiat.
1: C'est immédiat.
0: Les allocations familiales, c'est immédiat. Donc ce que nous avons voulu dire, c'est qu'il y ait cette différence entre quelqu'un qui arrive et ensuite nous avons euh, souhaité et euh, là, on peut rejoindre ce qui a été dit, qu'il y ait une différence entre ceux qui ne travaillent pas. Donc pour cela, et c'est à qui il n'y a plus de débat, c'est 5 ans. Il y aura un délai de 5 ans toucher... Vous êtes régularisé, avant de toucher, mais vous ne travaillez pas, voilà. vous devrez
1: attendre 5 ans avant de toucher la moindre prestation. Avant de
0: toucher euh, l'allocation familiale, l'allocation personnalisée au logement et d'autres allocations. Voilà. Euh, à l'exception de ce qui concerne le handicap, que l'on a sorti du débat. Ensuite, euh, relève, euh, revient à la question de ceux qui euh, travaillent, donc qui payent des cotisations, qui sont étrangers, mais qui payent des cotisations. Sur la question des allocations familiales, on a veillé à ce qu'il y ait aussi un délai, on va dire, de carence, c'est-à-dire que les allocations familiales ne seront pas payées dès euh, à partir de. de du moment ça de la sera régularisation. À partir du 30e mois, après le 30e mois. Il faudra voilà. donc
1: attendre deux ans et demi. C'est ça,
0: deux ans, et, deux ans et demi, 30 mois en avant, de avant de toucher les allocations les familiales. Reste oui. un point euh, qui sera l'objet du débat ce matin euh, en commission mixte paritaire sur les allocations personnalisées. Au logement, donc là, encore une fois, tous ceux qui ne travaillent pas ces cinq ans... On doit se mettre d'accord, c'est la commission mixte paritaire, il y a tous les députés, C'est pas une négociation de parti, c'est dans le cadre de nos institutions, sur, cette, sur, cette, sur ce délai qu'on appelle un délai de carence. Mais moi je le dis, il est légitime qu'il y ait des droits différents euh, entre ceux qui arrivent, euh, qui sont accueillis par la France et qui bénéficient d'un modèle social très généreux. Et derrière tout ça, il y a quoi aussi C'est casser l'attractivité du modèle social. On est le modèle social pour les étrangers sans doute le plus généreux en Europe. Donc les étrangers qui veulent venir sur le continent européen choisissent pour beaucoup la France parce qu'on a ce dispositif d'aide sociale. Donc notre logique, depuis le début, a été de dire, nous réduisons l'attractivité de notre modèle social. On est moins généreux. On l'assume parce qu'on accueille trop d'étrangers, 500 000 en situation légale l'année dernière, qu'on ne peut plus les assimiler et que cela présente des dangers pour notre pays en termes d'insécurité, en termes de communautarisme, que ça a des coûts budgétaires extrêmement importants. Vous mais, savez, mais sur les APL, il y a 850 000 étrangers qui les touchent, ça représente 2 milliards et demi par an dans un budget. Là où on fait des économies euh, sur les mutuelles euh, complémentaires, là où il y a un débat sur les franchises des boîtes médicales, posons-nous les questions si on veut faire des économies, euh, si on veut réduire les déficits aujourd'hui de nos régimes quelle est sociaux. Est euh, euh, quelle est votre position précise sur ce point
1: Vous dites on va en débattre, ce que je voudrais comprendre. Le gouvernement estime donc que la question des aides au logement doit être sortie de ce délai de carence. C'est bien ça. Et vous, on vous voudriez quoi, je, je ne vous, voudriez pas la... quoi vous voudriez nous, que, nous les, voulons qu ait... que les APL soient exactement comme les aides familiales qu une... C'est-à-dire qu'il faille attendre deux ans et demi, nous voulons ait... pour les prestations sociales Nous voulons qu'il y ait un
0: délai de carence. De combien de temps Nous voulons qu'il y ait un délai de carence. Il sera débattu ce matin. On ça veut pas, dire que là-dessus, vous pourriez pas de couper lit.
1: à nouveau la poire en deux Passer, imaginons, quoi, à
0: un an On n'a pas de ligne fixée, c'est le débat qui le démontrera, mais ce à quoi nous sommes attachés, c'est que vraiment, ceux qui ne travaillent pas, euh, pas euh, ne bénéficient pas de ce dispositif. Et ceux qui travaillent, ils pourraient ceux en bénéficier immédiatement ou est-ce qu'il faudrait qu'ils Il doit, qu il qu il doit y avoir une différence, ils ne peuvent pas, pour nous, en bénéficier immédiatement.
1: Donc, pas immédiatement Deux ans et demi
0: on verra, on verra le délai. C'est aux membres de la commission mixte paritaire de le de les définir ce matin. Si je comprends
1: bien, que je je souhaite, dit, vous, savez, vous allez couper la parole. On a, vous obtenu, allez vous dire quoi Vous l'avez euh, souligné nom. à
0: l'introduction. Il y a dans ce texte des mesures radicalement nouvelles. Celles sur les prestations sociales, c'est inédit. Ça s'est jamais fait sous la Ve République. Ce sont les Républicains qui introduisent ce changement radical. On a porté la déchéance de nationalité pour les assassins de policiers. On a modifié le droit du sol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un mineur qui a commis un crime ne pourra plus devenir français. On a porté des mesures très très puissante sur l'intégration au modèle républicain. On a réduit les conditions d'octroi du regroupement familial. Il faut une délai de séjour qui a été augmenté pour, le, pour celui qui sollicite le regroupement familial. Donc sur la nationalité, sur les questions de prestations sociales, sur le regroupement familial, qui sont des sujets qui nourrissent l'immigration, qui font de notre modèle français un des modèles les plus attractifs. Nous commençons à couper les verrous, nous allons plus loin sur l'expulsion, la double peine pour ceux qui sont condamnés. Vous savez, j'ai souvent porté cette sur la formule, de, sur la, la prison euh, et l'avion. Ça veut dire que celui qui sera condamné sera plus facilement expulsé. On va
1: Éric Ciotti, dans quelle mesure c'est théorique ou c'est applicable. Euh, mais je voudrais quand même comprendre, parce que tout se joue dans les mots que vous venez d'utiliser, eric Ciotti, parce que c'est cela qui déterminera si oui ou non, à 10h30, la commission mixte paritaire se met d'accord. Et donc, s'il y a oui ou non, vote à l'Assemblée cet après-midi et au Sénat. Pour adopter ce texte, Eric Ciotti, vous êtes prêt à faire un petit bout de chemin. Moi. Vous êtes prêt à ce que, si euh, le gouvernement vous dit, OK, euh, les APL, on ne les met pas sur le même plan que les trouve. autres prestations sociales, mais on ne les donne pas immédiatement, je, et on je, trouve je, je, euh, dire, un je, accord autour de je un trouve, an, je par exemple, de délétérance, ça vous dirait ?» Je gérer. trouve
0: qu'il serait dommage que, pour ce point, il n'y ait pas de texte. Parce que les Républicains ont porté des avancées considérables. Voilà. Par rapport au texte initial du gouvernement qui était à l'eau tiède, par rapport à celui de la commission des lois qui avait été totalement orientée dans des directions vous, totalement eux. irresponsables, on a payé-le en même temps. Donc c'est la commission mixte paritaire. Moi je dis que je souhaite que globalement il y ait une, un texte parce que ce texte donnera des outils à notre pays euh, plus performants. Vous un
1: texte, vous plus, souhaitez un accord. plus
0: ferme. Nous verrons ce matin si c'est possible si ou pas. Si la majorité ne le souhaite pas, bah, il n'y aura pas de texte. Si la majorité euh, voilà, vous propose
1: un si, an de délai de carence si, sur les appels, on le sent, ça si, pourrait... Euh...
0: Si la majorité ne le souhaite pas, il n'y aura pas de texte. Mais, bon, bah, euh, si vous ne le souhaitez pas non plus, il n'y aura pas de texte. Moi, Et
1: chacun vous renvoyer la même
0: chose. C'est nous qui avons déposé ce texte, c'est nous qui l'avons écrit. On a pris la décision qui était difficile, que j'ai prise avec Olivier Marlex et les 62 députés Le du groupe LR,
1: députés LR, de, de voter de la motion
0: de rejet. C'est pour ça qu'on a ce débat. S'il n'y avait pas eu l'adoption de cette motion de rejet, cette motion de rejet, elle a mis un coup d'arrêt à en même temps migratoire à cette hésitation à ce flou que entretient depuis 2017 Emmanuel Macron euh, au plus grand euh, euh, péril de notre pays en matière migratoire et de sécurité en matière excuses. régalienne on ne peut pas supporter le en même temps on a mis un terme à ça avec courage c'était un choix difficile à partir de ce choix, la on a
1: gauche, un nouveau texte. – La gauche, elle vous regarde, et elle regarde les balles passées pendant ce temps-là. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est assez frappant, hein. moi-même, je m'étais dit, mais euh, au fond, hier, j'ai reçu Bruno Retailleau, aujourd'hui, je vous reçois. Pendant la loi sur les retraites, vous, vous étiez complètement en jeu. Pour le coup, ça se jouait vraiment la gauche, bon, les syndicalistes. Aujourd'hui, c'est vous…
0: – On n'a pas été en jeu sur la loi sur les retraites. – Je dire, vous, 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 ne tiriez, pas, que, vous ne tiriez pas.
1: Vous ne tiriez pas euh, les ficelles. – on a, le a
0: on a obtenu des points importants. On a obtenu notamment sur les carrières longues, on a obtenu des points importants sur la revalorisation des retraites pour les seniors, et on le voit aujourd'hui. Et si nous n'avions pas voulu que ce texte soit adopté, il n'aurait pas été adopté. Vous savez, on est responsable et cohérent. C'était très impopulaire la réforme des retraites. Je l'ai assumée parce que je pense qu'il faut de la responsabilité dans la vie politique. Il ne faut pas être démagogique. Il faut dire la vérité. On avait un régime déséquilibré, on a des comptes publics avec des déficits abyssaux, une dette qui nourrit des prélèvements obligatoire des taxes et des impôts record. donc à un moment, il faut changer de modèle. Et on est très loin de ce qu'il faudrait faire. Mais sur le plan régalien, aujourd'hui, tous les chiffres sont catastrophiques. La violence, l'insécurité, la montée de l'antisémitisme et des records migratoires, donc... Est-ce qu'on continue comme ça, comme on fait depuis 2012 Où on a multiplié le nombre de demandeurs d'asile par 4, le nombre de titres de séjour par 2, 3 700 000 titres de séjour aujourd'hui. Diviser, expulsions diviser les expulsions par 2 non. Le, le,
1: le gouvernement ah. dit aujourd'hui de passer de 6 d'application des OQTF, des obligations de séjour. C'était en 2022.
0: À 13 ben, on, on verra. On n'a pas les chiffres de 2023. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2022, on était vers les. Ça dépend vers où on expulse. Il euh, y a des éloignements, d'ailleurs, qui ne sont pas forcés, qui sont volontaires vers des pays d'Europe. Donc ça gonfle les statistiques. Ce que statistiques.
1: Vous dire, c'est que les 13%, ce n'est pas forcément euh, en 2000,
0: euh, vers l'Algérie, euh, par exemple, qui refuse. Exactement. Il n'y a de pas récupérer. de laisser-passer consulaire. On est dans des chiffres ridicules, moins d'un euh, pour cent. En 2022, il y a eu 5000 personnes à peine expulsés vers le continent africain. C'est ridicule. On a aujourd'hui 120 000… Vous avez les chiffres 120 par pays par bah pays Oui, on a les chiffres par pays. On a 120 000 à 130 000 au QTF et on éloigne vers des pays tiers à l'Union Européenne, 5000 Donc, il faut changer de cadre. C'est pour ça aussi Mais que hier, -ce j'ai reçu loi, un engagement. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur il m'a écrit pour cela, qu'au-delà des textes législatifs, parce que la loi ne fait pas tout, il faut qu'il y ait une volonté. Cette volonté, elle n'était pas là. Euh, Qu'on ait des places de centres de rétention. Parce que si on Donc ne met pas engagement écrit les, étrangers, un
1: engagement écrit, signé les étrangers... Les étrangers en un situation...
0: Manin. Oui, absolument. Il m'a adressé un courrier hier disant que le nombre de places en centre de rétention allait être augmenté, ça je l'avais fait voter à l'Assemblée nationale, et surtout que le délai de réalisation de ces centres de rétention va être considérablement Accélérer, c'est essentiel. Autrement, on n'est que dans la discussion, dans la communication, dans les slogans. La vie politique, c'est aussi de l'action. Et cette volonté d'éloigner, d'expulser les délinquants oui, sauf que vous et pas les, les, les illégaux, et si désormais les d'accueil,
1: si les pays d'accueil les refusent. Je voudrais vous donner un cas très
0: concret. C'était le deuxième terme de, de ce courrier que j'ai demandé. Il faut qu'il y ait une action diplomatique puissante, très forte, vers l'Algérie, vers la Tunisie, notamment la Tunisie qui ne reprend plus personne, de façon beaucoup plus ferme, beaucoup plus forte, on aide ces pays. Il y a une aide et d'ailleurs dans le texte qu'on fait voter. Il
1: faut négocier quoi En condition. En dans il faut le... dire on arrête de vous envoyer la moindre aide. Est-ce qu'il faut est, aller vers un... cette idée qui avait même été défendue par un homme comme Arnaud Montebourg qu'on ne puisse plus envoyer de revenus ou d'argent depuis. Il, il faut mettre des, euh, des moyens la de, de pression vis-à-vis -vis de l'Algérie ou de la Tunisie. Est-ce que on, vous seriez pour
0: On le fait dans le texte dans le texte de, euh, qui est sorti du Sénat, on conditionne l'aide au développement à l'octroi des laissés-passés consulaires. De
1: je vous parle des, non, des oui, revenus non. Euh, familiaux. Non, mais on parlait
0: euh... des laissés-passés consulaires, mmh. c'est-à-dire un pays qui accepte de reprendre ses ressortissants qui sont chez nous en situation illégale. Aujourd'hui, c'est bloqué, notamment en Algérie et en Tunisie. On dit quoi dans la loi On dit s'il n'y a pas de laisser con passer consulaire, il n'y a pas d'argent. Voilà. C'est assez simple le message.
1: C'est l'argent, c'est ça que je vous pose. L'argent c'est l'aide au développement, c'est l'argent public. Est -ce c est, c est ou est-ce que c'est est-ce que c'est l'argent individuel Non, la, euh, là, c'est l'argent euh, des, euh, des Français. Personne envoie à sa famille, par Mais exemple, moi, je, si je ne suis pas, famille, pas aussi la là, ce qui
0: est ces blocages des, des transferts d'argent qui euh, euh, sont effectués. C'est un débat qui peut être mis sur la table. En tout cas, moi, il ne me gêne pas.
1: Éric Ciotti, concrètement, la semaine dernière, il y a un ressortissant algérien soupçonné de viol et de tentative de soumis à une OQTF qui a été interpellé, Le problème, c'est que l'Algérie refuse de le récupérer. Même si le texte tel qu'il est débattu aujourd'hui, même si c'est votre version qui est obtenue, ça, ça ne changera pas.
0: C'est pour ça que nous avons débattu d'une résolution portée par Michel Tabarro à l'Assemblée nationale visant à casser l'accord de 68 avec l'Algérie. On ne peut pas être traité comme cela par l'Algérie, et continuer à octroyer des droits exorbitants que n'ont aucun étranger aux Algériens. C'est issu de, des accords déviants, ils n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Nous avons débattu à l'Assemblée nationale, ce texte a failli être adopté, euh, je le dis, il manquait euh, la moitié des députés Rassemblement national pour l'adopter, qui n'était pas, pas là, ça qui, qui, qui n'était pas là, voilà, nous, il nous a manqué 17 voix. – voulu avoir les voix du bah, J'aurais voulu que tous ceux qui veulent qu'il y ait la fin de cet accord cadre, euh, votent. Euh, les députés Horizon l'ont voté. Euh, les députés républicains, naturellement, nous l'avons porté. C'est ma résolution, je l'avais déposée au printemps dernier. Donc vous savez, on est concret sur tous les textes. Nous, on n'est pas dans les slogans, on n'est pas dans la communication. Euh, sur concret, tous ces sujets, que vous ne on a voir. les réponses.
1: Pourtant, ils sont affirmés par
0: ceux oui, qui veut, sont on vos veut proches. Tout voir.
1: Patrick Stéphanini, on veut tout voir. Patrick Stefanini vous nous parlez de l'AME et vous continuez à utiliser l'expression appel d'air pour l'AME. Et ça a d'ailleurs été un, un présupposé. Ça vous avez dit, on ne fera pas la commission mixte paritaire si le gouvernement ne s'engage pas à réformer l'AME. Ce qui a été fait hier. Patrick Stéphanini, ils et 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 se sont engagés, ils vous ont en fait pour une Pour Gérard C'est euh, a signé la lettre et qui s'est engagé que dès, le, dès le début de l'année, ce soit remis en cause. Sauf que l'AME, ce n'est pas un appel d'air. Ce que, que c'est. ce que dit Patrick Stefanini. Euh,
0: c'est pas ma Bible, Patrick Stefanini. Hein, que Patrick Stefanini se fasse élire au Parlement, et puis on viendra euh, en débattre. Hein. Il a dit l'inverse dans un livre qu'il a écrit. A -il Mais avant changé... d'avoir fait son rapport. Hein. Pourquoi a-t-il changé C'est son problème, vous lui poserez la question. Parce qu'il dit Mais avoir euh, regardé euh, les faits. En tout cas, nous, on est parlementaires, euh, on sait que euh, donner un modèle de prise en charge des soins parmi les plus généreux, ce que dit le rapport. Si vous l'avez lu, il compare avec huit pays. Tout à fait. Et c'est la France qui a le modèle le plus. Généreux. Tout à fait. Il Donc ne dit pas, pas, pas que c'est généreux. Ne... Il dit simplement savez, que ça les gens ne viennent pas en France pour l'AME. Il dit une
1: fois qu'ils y sont, bah, effectivement, son... ça les maintient. C'est son dans analyse. Ce système.
0: Bah, si ça les maintient, ça permet qu'ils viennent. Mais qu ils il vienne. ne vient pas. C'est comme son... l'école gratuite. Ça, il, dit,
1: et il dit comme l'école gratuite. C'est une, une prise de position. Envisagez-vous
0: C'est une prise de position. C'est pas une analyse. Euh, voilà. C'est une prise de position. C'est exactement comme l'école. Est-ce que vous
1: envisageriez de refuser l'école gratuite pour ceux qui arrivent de manière irrégulière en France
0: Moi, je considère que ceux qui viennent de façon irrégulière euh, doivent être renvoyés, et non pas… Euh, donc, Vous répondez pas à ma
1: question, Eric bah, Est-ce que, pas... est que les enfants qui sont arrivés avec leur famille ceux de manière qui... irrégulière euh, doivent avoir accès ceux... à l'école gratuite en France
0: ceux qui sont en situation irrégulière doivent être reconduits avec leur famille. En attendant. Donc ils n'ont pas vocation à rester. Mais un, en attendant, at est-ce que les en enfants attendant aujourd'hui, c'est l'état du droit, nous l'avons pas remis en cause. Mais voilà. Vous, vous nous nous, nous le remettons pas en cause, mais ce que je dis, c'est que une personne qui est en situation irrégulière ne doit pas rester. Voilà. Et ça c'est très très clair et donc nous devons éloigner les familles aussi, c'est pour ça que dans le texte nous mettons aussi une mesure d'assignation en résidence, parce qu'aujourd'hui, on n'éloigne plus, et beaucoup... Un et, une et un vote de ici ce soir, sur l'AME. La la non, ME.
1: Éric Sietti, on a déjà parlé de l'AME, et j'en ai parlé avec euh, votre confrère euh, Bruno Retailleau hier. Ce soir, accord, vote
0: bah, J'espère qu'il y aura ce texte, parce qu'il y a des mesures fortes, il y a des engagements sur l'AME, il y a des moyens euh, sur les expulsions, il y a des outils juridiques. Vous enfin, tout ça, il faudra une volonté. Mais je préférerais, vous savez... Pour qu'on soit sûr que ça s'applique, que demain on ait une réforme constitutionnelle approuvée par référendum. On l'a bien compris, mais on va y, a y a... aller étape par étape quand même. Ben oui, mais cette étape, ça fait longtemps qu'on la reporte, qu'on on euh, regardait les a avancées. Non, maintenant il est 8h53. Grâce à nous quand même.
1: Vous reviendrez pour en parler. Eric Ciotti, président des Républicains, député des Alpes-Maritimes, il est 8h53 sur BFM TV.